0: Famintos e conseguir de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê? Famintos e conseguir de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder
1: E aí, você tem fome de quê? O tema do terceiro episódio do Formicast terá como ponto de partida os desafios enfrentados pela política pública do município de Sobral para chegar na juventude periférica. Para acrescentar esse tema tão pertinente em nosso cotidiano e necessário, diga-se de passagem, convidamos uma galera super massa que vem desenvolvendo um trabalho ligado diretamente com a política pública direcionada às juventudes residentes na periferia. Nossas convidadas e convidados integram a Unidade de Gerenciamento de Projeto de Prevenção de Violência, o GPPV. A UGP trará para essa conversa a experiência desse olhar ampliado de compreender a política pública, não só no seu bojo utilitarista, mas de trazer para o campo novos narrativos e sujeitos que se apropriam das ferramentas de transformação política social. Não podemos deixar de fora dessa conversa a reflexão de como as ações da ugp têm se realizado no contexto de pandemia. Assim, a perspectiva da construção de uma política pública direcionada às juventudes no contexto de pandemia tem sido extremamente importante para chegar junto com essa juventude que, por tempos e tempos, é negligenciada pelo Estado. Desse modo, nosso bate-papo com essa juventude que integra a UGPPV tem muito a acrescentar no debate sobre os caminhos presentes e futuros da política pública direcionados à juventude periférica. Partindo do chão onde pisamos, que é a periferia, iremos transcorrer sobre o assunto aqui proposto a fim de possibilitar novos debates e construções sobre o tema pertinente em nosso
2: cotidiano.
1: Bom pessoal, nosso terceiro episódio está trazendo para o debate hoje o pessoal que trabalha na Unidade de Herenciamento de Projetos de Prevenção de Violência, o GPPV, que atuam no território aqui de Sobral, especificamente nos bairros Vila União, Terrenos Novos e Nova Caiçara Esse bate-papo foi pensado é, tendo como fundamento de como é que a gente, que mora, jovens que moram na periferia, é, vem e constrói políticas públicas. A gente sabe que a política pública é um grande desafio para para ser pensado dentro do contexto onde a gente está inserido e que muitas das vezes não chega né? o que chega sempre é o braço armado do Estado com a repressão e aí como desconstruir isso e construir uma perspectiva de política pública onde traga para o centro da conversa e traga esse empoderamento das transformação a juventude né? e acho que é pensando nisso que é, a UGP tem trabalhado muito nisso, né, nessa pegada de estar tá não só cumprindo uma agenda né, do município, mas também é, apontando que é possível estar né, tá construindo ações né, de políticas públicas. A gente tem que pensar, hoje em dia, a política pública não como é, uma ação uma ação passageira, um evento. Né? A gente não pode pensar que editais e que eventos dentro da periferia é uma política pública. Faz parte da política pública. Mas é mais do que isso. A política pública ela, ela tem, que, tem que ser aquilo onde ela tem que ser uma proposta e ela tem que ter uma. tem que nos dar uma segurança de que é, Entra gestão, sai a gestão, se fique, aquele, se fique aquele direito garantido para nós. Né? Nós, de, nós especificamente aqui que moramos dentro da periferia. Digo isso porque se confunde muito o que é política pública, o que é ação, o que não está assegurado juridicamente né, dentro, dos, dentro dos trâmites legislativos do, do município. A gente tem um exemplo forte e duradouro que é o ECA né? o Estatuto da Criança e do Adolescente que é uma política pública que hoje é necessária antes do ECA existiam os modelos existiam as, os desejos de se construir essa política pública e é partindo desses, desse exemplo que a gente tem que pensar o que é a política pública, certo que é muito complexo né? hoje mais de como é que é como é que se dá essa garantia de direitos na periferia. E quando essa periferia, a gente está falando de um público específico, a juventude. E aí a gente traz a UGP para estar tá debatendo com a gente sobre isso, porque é, acaba sendo que uma, uma conexão, uma ponte para outros espaços, né? onde a gente que mora dentro da periferia, que está organizado ou não enquanto coletivo, tem dificuldade de acessar algumas políticas. Né? Então, eu vejo muito que a UGP tem essa pegada de estar tá fazendo é, essa conexão, essa ponte. Né? Então, claro que é muito, muito para além disso, né? é, um, é um trabalho que tem exigido um fôlego muito grande, principalmente quando você tem né, um cenário de governo federal em desmonte onde, é, onde a, a agenda genocida do, do presidente é mesmo pautar né, o, o, a desconstrução dos, dos direitos né, garantidos. E aí a gente tem essas, essas micro-narrativas, a gente tem esses exemplos onde a gente pode estar tá pensando e aqui não é só é, dizendo que está tudo muito bem, obrigado, não. Mas que tem coisas que precisam ser melhoradas porque né, não tem nada acabado. E aí, e a conversa do nosso terceiro episódio do Formicast tem como tema norteador políticas públicas e juventudes. E pessoal, é, queria agradecer bastante pela presença de vocês estão hoje aqui participando do do Fomecast e queria abrir o espaço também para vocês fazerem a, a uma breve apresentação de quem é quem, né, de nome, o que é que faz, a função e tal. E aí a gente para a gente iniciar esse papo, tá bom?
3: Tudo bem, posso até estar iniciando por aqui, é, Thiago Tavares. É militante do Movimento Social Fome, vou estar mediando aqui junto a Renan Dias. A gente vai estar nesse bate-papo aí descontraído e vamos é, compartilhar um pouco da nossa experiência. Eu, no caso, enquanto morador, enquanto artista, é de uma periferia tão, tão criminalizada como é Terrenos Novos.
4: É, eu sou a cacheada. Né? Meu nome é Bianca, mas eu tenho um social por Cateada. Eu sou poeta marginal né? aqui na cidade de Sobral. Tenho 21 anos. É, atualmente, eu estou na UGP como articuladora de juventude, mas eu também sou estudante do curso de Ciências Sociais na UVA. Sou cria do TN, né? assim como o Renan e o Tiaguinho, que falaram aí na antecedência antes de mim. E também estou no corre de fortalecer a periferia no sentido artístico e cultural, né? Também tem um, um rolê chamado Aslã das né? Trabalho, onde né? Trabalho junto com outras fumades na produção cultural. E é onde a gente comenta é, as mulheres no espaço de arte de protagonismo aqui na cidade.
1: Massa, Caxiana.
5: Boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou o Diego... Sou paulista, vai fazer cinco anos agora em dezembro que estou morando, residindo aqui em Sobral, Ceará. Eu sou articulador de juventude no bairro Nova Caissara. Sou ilustrador, design gráfico, tatuador, transista e outras coisinhas a mais. Além disso, também ajudo na produção cultural é, do Islã Ceará, juntamente com o coletivo Fora da Métrica, onde a gente organiza o Islã da Quintura e também o Islã das Fox
2: Diego. Oi, galera. É, me chamo Emanuel. É, gosto muito de ser chamado por Bel, né? Sou morador da periferia daqui de Sobral, é, especialmente aqui em Nova Caixara, né? Assim, é, atualmente eu atuo como um jovem comunicador periférico E, assim, ao longo do tempo, nessa pandemia veio, veio uma questão muito forte em mim, né? que, que é a questão de estar tá reciclando materiais é, reciclados, como vidro, essas coisas, para dar uma utilidade a eles. Né? E também, junto né, com isso, nessa pandemia, veio a questão de produtor cultural, né? que também eu estou me vendo nessa questão.
6: Boa tarde a todos, eu me chamo Helena, tenho 25 anos, também sou moradora aqui do Bairro Temos Novos, há exatamente 25 anos, moro aqui desde que nasci, sou estudante de enfermagem da UVA e sou militante do Levante Popular da Juventude também.
0: É, boa tarde a todas e todos. Eu sou de Albuquerque, sou articulador de juventude da UGP de Prevenção de Violência. Também sou cria do TN, comunidade periférica aqui de Sobral. E sou militante do Levante Popular da Juventude.
1: Que massa que cada um é, é, tem as suas especificações de estar tá trabalhando em, outras, em outros campos. E isso faz com que se tenha esse se olhar mais plural, né, sobre onde vocês estão hoje ocupando, né, um cargo público. E aí, dentro disso, eu estava pensando, né, porque é, vocês vêm de dentro do dentro da periferia, né, vêm participam e participaram de projetos sociais, de movimentos sociais coletivos, são militantes, produtoras, produtores. Né? e sabem o, o quanto é complicado é, a gente, na periferia, é, desconstruir toda a criminalização, todos os estigmas que nos são colocados. Tanto da violência como também é, a própria imagem, a própria linguagem que é colocado e aí é, vocês estão hoje ocupando um cargo público, né? E eu estava pensando quanto isso é. empodera, tem um, um empoderamento, mas também tem uma cobrança, né? Porque eu não sei como é que vocês têm pensado, por isso que é bom ouvir nesse primeiro momento de como é que Diego, Cacheada e Jim se comportam diante de serem. É, passarem na rua e serem cobrados como é, uma, um servidor público. Não vai ser mais a cacheada, que, por mais que não, não tem como né? você querer dividir, querer separar é, essas, essas funções, em alguns momentos rola muito, mas eu imagino que é, há momentos e momentos, e que há momentos que vocês passam por, por essa situação, eu já ouvi até o Diego colocando isso uma vez no bate-papo que a gente teve, né? de o quanto é importante de saber as agendas de trabalho, né? A gente trabalha do horário tal, horário tal, e poder estar tá colocando isso, essa preocupação e esses pingos nos is, para a população, porque vocês, às vezes vocês moram dentro do território onde vocês atuam trabalham, e aí às vezes isso acaba se misturando muito e aí eu queria saber de vocês, né, especificamente depois a gente passa para a Helena e para o Emanuel né, as falas, mas queria saber de vocês como é que que tem sido para vocês, né, se isso tem, se vocês têm esse peso, né, da, da o peso desse, desse trabalho de servidor público e estar tá atuando dentro da periferia o que é que tem mudado no comportamento de vocês no, o, que, o que foi que mudou depois que vocês entraram e vocês estão conhecendo é, de como é que funciona né, o, o, o sistema de, de políticas públicas do município eu queria saber especificamente é, sobre isso, sabe? sobre esses desafios que vocês têm encontrado como é que vocês têm é, pensado muito a atuação de vocês e têm separado, na verdade, essas atuações.
5: Massa, Renan, é, é um desafio muito grande, né? Principalmente pra gente que somos jovens moradores de periferia. Hoje não moro mais dentro da periferia, periferia dita, né? Mas eu moro na periferia do centro da cidade. E quando ingressei dentro do trabalho da OGP, meu maior desafio quanto articulador e, e um jovem que mora dentro da de uma das periferias mais estigmatizadas daqui de Sobral, meu maior desafio foi me enxergar quanto profissional, quanto profissional de políticas públicas, né? Eu acho que eu já bati esse papo uma vez contigo, até com a Rayane mesmo que é muito desafiador para a gente que é, mora nesses locais, a gente se reconhecer nesses espaços, né? Uma, primeiro, a gente não se vê nesses espaços por conta dos nossos estereótipos, por conta de, de várias, vários estigmas que é pregado na gente, né? Eu nunca, nunca não, assim, eu tinha uma pulga atrás da orelha que eu não ia conseguir... É fazer atuação quanto articulador de juventude dentro do, do bairro onde eu estou trabalhando, né? E a UGP tem uma expertise que eu acho que muitas das políticas públicas deveriam adotar essa expertise, que é de como que faz um trabalho intersetorial e horizontal com um trabalho vinculado com afetividade, principalmente ouvindo quem é que está dentro da periferia e construindo, sim, metodologias e táticas para ver se constrói uma política pública diferente. Né? E foi através desse trabalho de muita escuta, é, muita escuta é, afetiva e muita escuta atenta, onde depois de quase dois anos que eu fui conseguir me enxergar como articulador de juventude dentro desse processo, né, de como me enxergar como um trabalhador de política pública. meu maior desafio foi esse, assim, de conseguir separar o Diego, morador do bairro, e o Diego, trabalhador de política pública dentro da periferia onde eu residia. Eu acho
0: que, para além de desafiador também, concordo com o Diego, mas eu acho que também é muito essencial que que seja a gente sabe porque como o Diego colocou a gente não é como se alguns espaços públicos em que se é efetiva a política pública não nos pertencesse porque a gente tem esse pensamento assim né querendo ou não o sistema acaba dizendo e limitando nosso espaço de onde a gente deveria chegar de onde a gente deve estar o sistema impõe isso para a gente e quando a gente está no espaço em que é nosso mas que a gente não se reconhece como dono dele, eu acho que a política pública tem, tem um efeito mais positivo e mais eficaz até. Porque de nada adianta a gente falar de trabalho de juventude se não for eu, um jovem, que entenda da juventude onde eu moro. Então isso é extremamente essencial, extremamente importante para a aplicação e garantia de direitos. Porque com a escuta que o Diego trouxe, com a escuta a gente consegue dar uma... É eficácia assim no trabalho em si, porque as demandas chega, mas e a, co... a demanda vai chegar sendo eu ou qualquer outra pessoa, mas só eu vou escutar da forma que de vivência. Se eu escuto uma pessoa que ela tem várias vulnerabilidades, se eu já passei por aquelas vulnerabilidades ou se há é uma, uma uma vivência minha de parentes, de amigos próximos, é óbvio que eu vou ter um olhar mais atento, um olhar mais afetivo até, então minha escuta vai ser muito mais qualificada porque a minha história de vida, a minha vivência me faz com que aquela realidade se assemelhe com a minha e a partir do momento em que eu me identifico com aquela realidade, eu acho que a gente consegue enquanto o equipamento público, enquanto política pública, trazer medidas mais assertivas. De nada adianta eu falar de juventude, se eu não sou a juventude para qual eu queria trabalhar. Se a gente fosse analisar, nós estamos dentro do perfil da juventude que a gente acompanha. Parece louco, né? Mas eu acho que esse espaço é nosso. E é por isso que a gente tem feito um trabalho tão, tão minucioso, tão eficaz, assim. Por isso que a gente tem conseguido se aproximar de jovens e de famílias que têm uma história de vida é massacrada pelo sistema e a gente, enquanto política pública, é, é muito desafiador também se separar enquanto profissional, enquanto morador, mas quando a gente pega o fio da meada, a gente consegue desenvolver um trabalho e consegue se aproximar, e faz com que a garantia de direitos realmente seja levada para quem mais tem os direitos violados. E eu acho que isso fala muito do nosso trabalho.
6: É, quando eu recebi é, a
4: cartinha, né, que a gente recebeu uma cartinha, né, cada um de nós que iria compor esse projeto maravilhoso que é, o, que é o GP, eu me senti muito lisonjeada, muito feliz e muito surpresa, né, de ver as pessoas que estavam naquela seleção, né, que eram pessoas onde quase todas eram da periferia e eram das periferias de Sobral, no qual eu já atuei, eu conheço as histórias, ou eu já fiz algum rolê lá dentro, e isso foi de imensa gratidão e de, de uns um sentimentos que até a hora a gente não consegue nem explicar, porque tu vendo um projeto sendo montado, que é pela Prefeitura de Sobral, que vai tratar de política pública, de garantia de direitos, de humanização de pessoas, de jovens em situação de vulnerabilidade social, e tu vê que tu, que está... Em que se enquadra dentro dessas vulnerabilidades, vai estar trabalhando com essa galera, é, é muito significativo, sabe, para gente. Para mim é muito significativo, eu me sinto muito contemplada pela fala dos meninos. E no começo, quando eu entrei, foi muito complicado, assim, de eu aprender, de eu aceitar, tá, agora, me colocar nesse espaço articuladora de juventude e tentar separar, né? porque é muito complicado eu tentar separar que eu sou articuladora de, de juventude barra moradora. Eu não tive muito tempo de experiência atuando das duas formas, enquanto moradora e enquanto articuladora, porque assim que eu entrei na UGP eu saí do bairro, mas eu ainda vivenciei um time né, lá dentro. E a galera chega mesmo, sabe? E a gente aprendeu, aprende muito a ter o um olhar minucioso, de humanizar as pessoas e de receber, porque, tal hora, as pessoas chegam na tua porta mesmo, se liga. Chega na tua porta e diz assim: aí, Cacheado, curso lá. E aí, tia, como é que vai é, ser lá a inscrição da Bolsa lá da Jovem Guarda? Se liga, e é uma galera que chega em tu, que se fosse outras pessoas, outros profissionais da política pública, a galera não ia chegar, se liga. E acaba que, fa que facilitou muito o nosso trabalho, ser a gente que está que tá executando ele, que está exercendo essa função lá dentro. Porque se fosse outros, muitos pivetias chegaram para mim e assim, Ei, tia, se intera que, que se fosse outra das outras galerinhas ali de crachá, que chega aqui nas áreas do nada, a gente não ia ouvir. A gente não ia parar para ouvir, a gente não ia querer saber de conversa. E acaba que a gente não teve dificuldade nenhuma assim de chegar nessa galera de uma forma que não fosse invasiva e nem ver na galera como bicho de sete cabeças, né? Porque a gente também é essa galera. E isso foi de, de, de um sentimento tão louco, tão louco que tal hora a gente acaba se perdendo nas palavras. Eu acho que é isso, porque é um trabalho de muita responsabilidade que a gente faz, porque você ouvir Cada história que a gente ouve diariamente é muito pesado, está oradoecedor, mas a gente também tem aprendido muito a cuidar de si, cuidar de uns aos outros, né? E eu acho que isso que fortalece esse projeto. E eu acho que é isso. E aí a gente vai fluindo mais no decorrer desse bate-papo.
1: Massa Cacheada, Diego, Jim... É, Tiaguinho, Helena, Emanuel, vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre as falas dos meninos e da cacheada?
2: É, assim, falar um, um, um pouco sobre, sobre a UGP para mim, né? Assim, é, Emanuel, antes da UGP, era é um jovem meio que perdido, né? Na, na periferia, meio que tinha seus problemas, não sabia como, como podia resolver como podia resolver esses problemas. Aí, quando eu tive o um contato com pessoas que que é, se puseram me ouvir, né, é, me mostrar alguns caminhos que eu naquele momento eu não sabia para onde ir, né. Aí foi que abriu mais. Que um desses jovens está aqui presente, né, o o Diego, Diego Clementino, é, ele que abriu meus olhos da questão de jovem comunicador, porque eu não me enxergava como um comunicador, né. E foi nesse momento que a gente meio que bateu um papo, é, é, ele me propôs essa função para mim, função eu digo assim, né, porque já é de mim, mas é com uma pequena força meio que cresce mais, né, quando a gente é ouvido, quando a gente é contemplado, quando a gente é visto, a gente meio que cresce mais, é erguido, né. É questão também da, das políticas públicas, eu não tinha tanto acesso, tem um ter um, uma consulta em um médico era difícil conseguir é, e ter um acesso à escola, né, também ao espaço da escola, era meio complicado, hoje eu já tenho, hoje eu chego lá já só, já consigo esse acesso é bem interessante, né o que, que a UGP é hoje para mim né? eu falo muito pro, pros meus amigos que hoje eu tenho graças à UGP, que eu sou muito grato, né, à, à UGP a todos os Todos os integrantes, né, por, por ter me acolhido, né, ter me dado força, é, ter mostrado o jovem, o jovem capaz que eu sou, né, o jovem potente. Aí é isso, é só gratidão mesmo e que o GP só se expanda aqui dentro do, do, do nosso município, né. É isso.
7: Eu também queria falar um pouquinho é, sobre como eu enxergo também a UGP como uma forma de, de acesso mesmo. Eu me identifiquei muito quando a Caixada falou que se fossem outras pessoas com outras, outras identidades, é, chegando aqui na periferia e falando sobre qualquer coisa, não teria o mesmo impacto que eles têm. Até mesmo o jeito de falar, o jeito de se comunicar é muito importante. É, e eu acho que essa configuração da OGP faz com que é, realmente a política pública seja efetivada, porque quando vem de outras pessoas de, que não tem nada a ver com o que a gente vive aqui, é, a política pública não consegue alcançar, principalmente os jovens, né? não consegue alcançar os jovens que são tão reféns de, de um do Estado, são tão reféns da sociedade que realmente mata.
3: Era isso. É isso aí, eu acho que eu posso até acrescentar mais ou menos, é, é isso, né, a questão da, da impulsão, é o tanto que você consegue impulsionar aquilo que você já quer fazer, é quando você, de certa forma, tem o recurso, né, porque quantas vezes você quer fazer algo, pelo menos que tá ali, pelo, pelo pai, pela mãe, você quer fazer alguma coisa, e você não tem, de certa forma, um recurso, porque tudo né é que é uma força por trás além do querer fazer algo aí quando você tá dentro de um negócio desse né eu tiro para minha experiência é, de hoje eu de certa forma eu também tô dentro né, trabalho terceirizado tal tá, mas estou dentro é, fazendo o que gosto hoje eu poder ter acesso assim a 40 latas de spray né 40 cores variadas e tal e... Eu não, não tive contato com isso lá no início, né? É, e hoje eu posso estar tá fazendo isso e, de certa forma, eu também procuro trazer esse trampo que eles querem estar tá colorindo pelo centro da cidade, tá? eu procuro estar tá trazendo para a periferia. Procuro estar tá entrando nos bairros, né? Qualquer bobeirazinho ali que eles dão, o material tá aqui em casa mesmo, eu, eu colori a periferia também. É como é, tem painéis aqui dentro do bairro mesmo, ali no muro do posto de saúde, ali SF2, do Terrenos Novos é, que eu fiz a turma do Chaves aí o um mural que não repercutiu mais porque né, quando alguém vê assim onde foi que tu fez, eu fico, mas ficou massa está... é lá em cima, lá no morro entrou pro Caissara, a galera, Vista, tá doida e tal aí é essa questão né, é, o tanto que você consegue potencializar algo é, o que eu vou pegando aqui da galera mais ou menos é isso
1: pronto, massa Thiago acho que teve umas, umas, umas palavras que são muito pertinentes dentro do. Quando a gente vai falar sobre políticas públicas, é o que vem, assim, de imediato, foi o, o Jim que colocou, né? Palavra muito forte, né? Que são os direitos violados. E a UGP trabalha diretamente com isso, né? Com a galera que teve e tem os direitos violados, né? Trabalha no território. Que é a gente. Se a gente pegar para observar o, esse território 1, terrenos Vila e Caiçara, mas há 20 anos atrás, se a gente, a gente pega, né? Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o que era que, que você pesquisava e ouvia falar dos terrenos novos, né? Qual era o os estigmas e que via, o que vinha logo na cabeça que era o, o bairro dos maiores índices de homicídio, o bairro de com maiores gangues, né? e nunca se nunca não, não se tinha uma agenda midiática é, que colocasse o protagonismo da juventude. Né? E nós do movimento social fome, quando a gente iniciou nossa caminhada em 2013, foi justamente dentro desse, dentro desse cenário. A gente estava dentro de um cenário que... muito caótico, né? Onde a política pública não chegava. A política pública não chegava para nós, da juventude, né? O que chegava, como eu coloquei, o que chegava era o braço armado. Era a polícia, era a guarda municipal. E chegavam para oprimir. Vocês imaginam, a gente que... Que é criado, educado, que nasceu num, num bairro que nem esse, a gente ter, ter, a, 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 ter a, a simbologia de um presídio né, dentro do bairro, onde a gente pensa assim, dentro, do, dentro da produção dessa, desse nosso pensamento. Pô, meu irmão, será que o, o que o Estado tem para oferecer para a gente é essas instituições fechadas? de repressão o que é que ele porque é que ele não, não, não oferece algo mais o que é, que é preciso para a gente ter acesso a essas políticas públicas e aí é onde a gente vai se revoltando onde infelizmente a gente per, perde né, vários companheiros e companheiras né que tombam no, no caminho e a gente segue segue essa luta porque é uma coisa muito complicada você tá é, Ser um morador e você querer acessar né, alguma política pública e ela ser negada, sendo que você tem ouviu ou leu em algum canto que aquilo é garantido por direito. Vou trazer um exemplo aqui, mais recente: a gente da Batalha do TN, a gente fazia a Batalha do TN e, e se organizava da seguinte maneira: pegar a autorização uns 15 dias antes mandava autorização para duas instituições. Uma era para a Secretaria de Urbanismo para liberar o espaço, a Praça Pública. Sendo que Praça Pública ela é um espaço onde a gente não deveria pedir uma autorização, sendo que a gente estava fazendo um evento de pequeno porte, mas a gente fazia questão de ter esses documentos em mãos. E um um outro ofício para a Secretaria de Segurança Pública, uma para a guarda municipal e uma para o terceiro batalhão. Isso a gente sempre fez assim bem de, desde o início da batalha do TN, que se realizava ali na, na pracinha de bifurcação de rua ali, né? Aqui, aqui nos terrenos. Isso bem antes da, da batalha. A gente sempre fez no fome, né? Nos eventos do, do fome. E o que, é, o que é que o choque de, de realidade que, que rolou? Uma vez o Barnabé MC, ele foi, como jovem produtor da batalha, ele foi levar os ofícios. E quando ele chegou na, na prefeitura, que ele chegou de short, pra entregar pra, só para entregar, né, para protocolar o pedido, o guarda municipal fez ele voltar, porque ele estava de short. E para entrar, para ele só pegar a assinatura lá no balcão, deixar o documento, ele teria que estar tá com a calça comprida. Imagina aí essas, é, essas truculências. Aí, para um jovem que ele não tem esse hábito de estar tá indo nessas instituições e que é uma instituição repressora que agride diretamente a vida, a, vida, a vida desse jovem no cotidiano dele, ele vai querer, mais alguma vez, dialogar com, com qualquer é, servidor público que represente a prefeitura? Ele não vai porque automaticamente aquilo já virou na cabeça dele que ah, as pessoas não querem que ele esteja naquele local, mesmo que esteja para é, cobrar um direito dele. E aí a gente se chateou. Tenta, aí ele, enfim, né, teve que voltar em casa, lá no TN, pagar mais outro mototáxi, lá no final, lá chegando no Mucabim, para voltar de novo só para pegar a assinatura. Coisa muito desgastante. E aí... É, a gente ficou refletindo, e ficou conversando sobre isso, né? Que, que como é, é complicado você estar tá, é, sendo um jovem hoje na periferia e estar tá tentando furar esses bloqueios, né? E é por isso que a gente tem, é, tem essa afinidade, tem essa proximidade com, com vocês da UGP nesse trabalho porque a gente acredita muito que, que é com essa cara, sabe, Cacheada? da juventude que, que se tem todo um desdobramento sobre os acessos e as realizações da política pública né, com, com a juventude. A gente percebe bastante que com, com a implantação da, da UGP, muitas, muitos canais de diálogo foram abertos, né? Muita, muitas lutas foram sendo cada vez mais aproximadas e compartilhadas, né? Eu acredito que é isso. E teve uma vez que, que foi no, no, no auditório da Uva. Da que a Letícia ela perguntou: e qual era o papel, uma coisa assim, da, da, de nós, ou da política pública, por exemplo? É escutar, sabe? É escutar quando a gente estiver falando e, e saber, saber o espaço que está ocupando no sentido de respeito mútuo. Né? tanto de quem está na rua, né? se organizando ou não, enquanto coletivo, como também quem está ocupando um cargo público. Eu acho que a base do respeito e das colocações né? de você se colocar é, no lugar onde ocupa, isso é que faz produzir e prolongar o que você tem planejado, seja de política pública, seja em projetos sociais. Dentro dessa mesma pegada, galera, tem uma coisa que, que a UGP tem trabalhado bastante, insistido, e é uma coisa que também vai muito do que a gente tem feito, é produzir conteúdos não violentos, né? É pensar uma comunicação não violenta na periferia. E também ela me falou que tem um eixo né, de, de, de trabalho, de vocês, e estudo, eu queria, falar, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? o Emanuel, que é comunicador também, e ouvir um pouco de vocês, como é que tem sido o trabalho de vocês, é, dentro desse eixo de estudo, pesquisa, sobre comunicação não violenta. Como é, quais são as, as visões e resultados que vocês podem apresentar para nós, enquanto o GP é, do início, né, da UGP até agora, o que é que vocês têm é, aprendido, que precisa ser melhorado em relação à comunicação comunitária quais são essas importâncias né, de uma comunicação periférica não violenta e se vocês têm exemplos né, de canais, né, de, de mídias é, que hoje são produzidas dentro da periferia de Sobral no território onde a UGP atua aí vocês fiquem à vontade para estar tá transcorrendo sobre esse assunto, tá bom?
5: Mas, seu Renan, eu só queria fazer um adentro é, de, desse assunto que você traz referente a, a as repressões e o, o acesso né de da garantia de direitos é, isso acontece acontece diariamente acontece também diariamente com a gente que é trabalhador de políticas públicas principalmente antes da pandemia quando a gente trabalhava diretamente dentro do território que era a repressão das forças das forças de seguranças, né? É, tive diversas é, atividades interrompida pela força de segurança e por não acreditar que aquilo que a gente estava fazendo dentro do território era uma uma atividade onde é, estaria proporcionando outros tipos de acesso de garantia de direito desses jovens e quando você traz essa questão de como que a gente consegue dentro da UGP fomentar, fomentar formar, aglutinar todas essas informações para não trazer uma comunicação tão uma comunicação violenta, né? Uma comunicação que não seja sensacionalista, porque geralmente o que seja de, de que chega na nossa periferia são as comunicações sensacionalistas, né? Sempre os blogs sensacionalistas chegam primeiro, né? Às vezes a gente não tá nem sabendo o que tá acontecendo dentro do nosso bairro, mas o blog já tá lá cobrindo o que tá acontecendo. Pelo menos no bairro onde que eu atuo, é... tem... Existe a Mournova Caissara, que o Emanuel pode falar super bem de como que funciona, né? De como que foi idealizado. Ele tem o total... Autonomia é, para estar tá falando sobre isso E a gente da OGP A gente sempre traz isso Que pena que a Tami não está aqui participando Porque a Tami poderia estar trazendo é, De como que a gente aqui Principalmente eu, o Jim e a Cachos De como que a gente se organiza Para estar tá montando uma comunicação não violenta Dentro da rede é, Das redes sociais da OGP Principalmente no Instagram né De como que a gente transforma o nosso trabalho em uma comunicação que chegue dentro das periferias e que isso transforme um outro olhar, né? Opa, tem um jovem que está participando, ou então que a gente acompanha, assim traz como traz o relato do Emanuel, né? De que antes ele não via nele como um, um jovem comunicador, de como que isso pode ser despertado dentro da gente, né? Eu não acreditava que eu poderia ser um um comunicador também. Eu também não acreditava que eu poderia ser um articulador de juventude e vai fazer, tem três anos que eu estou fazendo esse trabalho com política pública aqui em Sobral. E como que ah, vocês também do Movimento Social Fome conseguem trazer esse, esse tipo de infinitude de diversas coisas que vocês fazem? Porque a partir do momento que eu cheguei aqui em Sobral, meu primeiro contato com comunicação não violenta, o meu primeiro contato com o movimento aqui... Foi o um movimento fome, foi através da bicha poética, né? Que é minha companheira. Então, como que vocês conseguem trazer isso daí para dentro da, da periferia e cont, contrariando tudo isso? Né? Quando o Thiaguinho fala que estava fazendo grafite é, nas linhas intermediárias de dois territórios onde vive o conflito territorial, né? E vocês, movimento fome, conseguem caminhar por esses territórios, né, sem conflito. Como que isso também nos inspira quanto o trabalho de política pública, entende? Eu não sei se eu rodei, rodei muito no assunto, mas eu, eu gostaria de trazer isso, que o movimento Fome, assim como os outros movimentos sociais, inspira muito no nosso trabalho, porque a gente bebe disso, né, a gente é isso, somos do movimentos sociais diversos e plurais daqui da cidade, e a gente precisa beber desses movimentos para que a gente faça uma política pública efetiva e clara, clara escura, dentro do, do território.
2: É, Renan, exemplo de comunicação não violenta aqui no bairro a gente tem o exemplo Nova Caixar, né que, como o Diego falou aí, eu sou um, um administrador da página, né? onde a gente foca mesmo é, a questão de, de mostrar para a periferia e o mundo que aquilo que determinados blogs mostram, né, a violência, toda essa questão, a fome, tudo tudo isso que eles mostram, existe sim, mas não é só isso, não é isso que a gente tem que focar. Né? A gente que mora na periferia já sabe disso, a gente quer ouvir outra coisa, a gente quer ver esperança. E é isso que a gente faz, né? Trazendo algum, algumas atividades culturais, é, a gente faz a divulgação dessa atividade cultural para a comunidade chegar junto. Se possível, a gente faz a cobertura com fotografia, né? Alguns vídeos também a gente anda bolando. É assim, a questão mesmo é estar tá focando na política pública, né? E o que o bairro da gente tem de, de bom, porque tem muita coisa, né?
4: Eu acho que se eu for parar para pensar nas potências e potencialidades que tem nas áreas, são muitas, sabe? Eu consegui nomear aqui várias, eu consigo falar de, de projetos, de coletivos e de pessoas individuais que têm potências territoriais muito grandes e que são pessoas influenciadoras do bem para outros jovens. Se liga, eu botei aqui Leandrinho, Barnabé, Sabrina. Que são jovens comunicadores, que são jovens que estão na linguagem do rap, na linguagem da batalha de MC, na linguagem da poesia marginal. E que através dos seus trampos, dos seus corres de poesia, conseguem estar trazendo informação bem mais clara, bem mais escura quer dizer, bem mais escurecida e mais fácil de compreensão da população e da periferia, se liga. A gente teve um o né que foi criado pelo Emanuel, que veio de uma ideia lá do coletivo deles, ele pode até falar depois um pouquinho, que foi um rolê que era para escurecer algumas informações que a política pública dificulta o diálogo, dificulta a compreensão, muitas vezes, né, que são palavras difíceis, é, palavras rebruscadas, palavras que, tal hora, a gente não compreende mesmo, meio mesmo, mesmo eu estou no curso de Ciências Sociais e tem informações que às vezes saem no site da Prefeitura, em alguns órgãos públicos, que eu não consigo compreender, que não é de fácil compreensão. E o veticionário ele veio nessa intenção, né? De estar escurecendo as informações para a população, principalmente nesse período de pandemia que a gente estava home office quase o tempo inteiro, né? Nós articuladores, e nós população toda, é, teve a live das áreas também, que foi, que foi feita por um bom período, né? no ano passado por por nós comunicadores por mais articuladores e por, e por jovens também do território jovens acompanhados e que estavam vindo com a contribuição e com a bagagem imensa de informação é para a população para a periferia também que vos fala que sabe tem um, uma forma de estar tá trazendo informações que faz a população compreender que chega sabe que não é toda informação que chega. Quando sai o lance do auxílio emergencial do Vale Gás, a população às vezes não sabe tal tá? hora, a política pública tenta tá ali, mas nem sempre consegue chegar nessas pessoas de forma mais rápida. E aí essas ferramentas elas estão, elas foram e ainda estão sendo muito incríveis. Tem a própria prevenção de violência, teve o Juventude em Ação, né? que foi um rolê que nasceu lá do Grêmio Estudantil do Jarbas, sabe, que veio para o território, fez algumas ações com as crianças. E por aí vai, se for falar que vai sair o dia todo, porque tem muita potencialidade, só que elas, o que elas precisam é ser mais notadas, sabe? O que, que a mídia de Sobral precisa é estar dizendo, olha, na periferia não acontece só morte, não acontece só homicídio, se liga, na periferia também tem o um movimento fome lá que está fazendo o um rolê, que tem o um sopão, que tem o um cine, se liga. Eu acho que é isso que está faltando muito ainda, mas a gente tem conseguido, mesmo que aos pouquinhos, né está revertendo esse jogo, está virando um pouco né, dessas informações que, tal hora, só querem falar do pior do que vem daqui, mas aqui nem sempre vem só coisa ruim, aqui vem coisa boa e é muita coisa boa que merece ser falada, ser compartilhada e também merece estar aí nas redes sociais.
0: É, eu acho que é isso, sabe? Na periferia o sistema está a todo instante massacrando a gente, não está nem aí para o que está acontecendo, para se a gente tem o que comer dentro de casa, se a gente tem trabalho ou não, se a gente tem escola ou não, porque nos terrenos a gente tem um... O, o, a fala do Renan me fez sobre, refletir sobre isso. No TN a gente tem um presídio, né? É, eu acho que, como o sistema está massacrando a gente todo dia, está na hora da gente reagir, sabe? E como é que a gente reage? estando nos espaços onde não querem que a gente esteja. Nós da UGP estamos num espaço em que a gente está dando nossa cara, em que a gente está é, levando um trabalho mais eficaz, transformando as linguagens complicadas do sistema para uma linguagem mais acessível, é, estando próximo dos movimentos, das expressões culturais que tem dentro do nosso bairro. Só que eu acho que ainda é pouco, sabe? A sensação que eu tenho é que ainda não é suficiente. Nós precisamos estar nos equipamentos públicos, precisamos estar nos espaços onde ninguém quer que a gente esteja, a gente precisa ocupar. E eu acho que, assim, a gente fala muito sobre sobre nossas vivências, nossas trajetórias de vida, só que eu acho que eu sinto ainda lá no fundo que a gente ainda não é organizado, sabe? A gente ainda não consegue é, é, fazer o movimento que a gente queria, porque, por exemplo, ó, é uma realidade realidade da gente é a repressão policial dentro da periferia, mas até agora eu ainda não vejo nada movimento, é, organizado que trate isso. Eu sinto isso muito frequentemente com as repressões policiais. Não só em mim, mas com parentes, amigos próximos, mas eu sinto falta de, de uma organização assim, sabe, da periferia mesmo. Eu acho que o momento é de reação e a gente já está ocupando alguns espaços, a gente precisa ocupar outros, mas eu acho que a gente ainda tem uma missão muito, muito árdua ainda pela frente.
7: Aproveitando o gancho que o gente faz, né, dessa reação que a gente que a gente espera né, que oh. todos da periferia tenham, e também pegando um gancho do Diego, que ele fala sobre os movimentos sociais, que são inspirações né, para a construção de políticas públicas, eu acho que um gatilho para a abertura dos meus olhos enquanto o que é acesso, é, enquanto o que é direito mesmo meu, eu só consegui tipo, ver mesmo quando eu tive... É, quando eu comecei a participar de movimentos sociais, porque, querendo ou não, eles conseguem traduzir para a gente de uma forma muito mais didática, não sei se essa é a palavra, mas eles conseguem abrir os nossos olhos para diversas coisas que antes a gente não consegue ver. A gente só caminha mesmo sem entender nada do que está acontecendo. E eu acho que os movimentos sociais, eles são... Assim, de extrema importância Para quem está na periferia Para Conseguir mesmo enxergar O que são direitos violados Porque na maioria das vezes a gente não consegue Ter essa distinção do que é direito Realmente da gente de que... E o de que não é Era isso
1: Massa, galera É isso, né? A gente tem vários exemplos Várias correntes de lutas né eu acho que dentro do, do que tu tava falando de da reação é, eu, eu eu penso eu penso não é que eu pensei o contrário mas eu acrescento uma, uma, alguma coisa a, acrescento algo mais na tua fala sobre a reação porque por exemplo quando quando se toca no assunto da polícia militar da repressão é algo tão tão delicado mas que é necessário da gente pautar. E também, quando a gente vai falar sobre da polícia militar, é muito perigoso, sabe? E delicado. Por exemplo, eu, particularmente, eu tive algumas experiências no início do Fome, que a gente organizou, é, de, de levar essa, essa pauta com ele, sabe? Eu não sei se tu estava tava presente, Jim, que foi em 2014, 2013, lá no CRAS que teve um seminário sobre é, segurança pública no, no território. E a gente pegou, gravou um, um curto documentário com a galera do TN explicando como era o tratamento, a abordagem policial dentro do território. E a galera... É, falou né, que eles tratavam mal vinham com, com, com agressão antes de conversar, antes da abordagem e, tal. e a gente é, exibiu isso lá no Crais para o, o comandante do ronda do quarteirão cara, quando terminou isso, esse cara bufava na mesa que estava ocupando a mesa eu, eu o evento era, era organizado pelo pelo ITJ o Instituto Tesna da juventude e aí é, como a gente foi convidado e ele também foi convidado, cara, esse cara bufava sabe de não aceitar aquilo e assim, a fala dele foi muito ameaçadora e aí depois que terminou o evento ele foi chegou na nossa e disse né, que o nosso trabalho era esse mesmo, fazer essas coisinhas aí e o deles era reprimir mesmo na, na, na periferia e se você morasse vizinho a, um, a uma boca de fumo você iria responder como traficante do mesmo jeito do cara que estava vendendo porque você estava sendo conivente com o erro e tal, ele não compreendia todas as vulnerabilidades sociais que a periferia tem né aí depois disso sabe, de enrolou outras outros acontecimentos que deixou a gente meio que encucado com aquilo com aquela experiência sabe de medo e tal, de ficar cabreiro com o pé atrás e aí a gente, meio que a gente, assim, a gente não tinha e não tem, né, é, grana para pagar uma assessoria jurídica e a gente mora dentro do território, né, então é, fica muito arriscado, né, principalmente pelo, por onde a gente ocupa, né, onde a gente circula e a gente ficou pensando muito nisso, sabe, mas que é, é uma coisa que é urgente nessa necessária da gente estar tá pautando sobre segurança pública, é de extrema urgência. A gente está dentro de um território que, né, um, um, onde as limitações de território comprometem muito o, o trabalho, tanto dos movimentos sociais, como do, do o trabalho da, das políticas públicas de chegar e acessar. Né? A exposição, ela é muito grande, né. Então, a gente tem, tem muito. Tem também esse outro olhar, né, que, que, que eu estava. Que eu é, querem acrescentar, né? Na, na, na tua fala, mas que é necessário, gente, sabe? A gente está pautando isso. Inclusive vocês da UGP têm pautado bastante, né? E que também tem uma, uma uma tem também as, as experiências com com essa galera, né? Um exemplo, o, o o próprio projeto do do jovem guarda, né? Que foi uma coisa construída o GP e segurança pública do município que foi um embate muito grande né, e tal. aquilo tudo é, é um é, uma, é um campo tão, tão delicado né, mas tão de difícil de, de desconstruir que às vezes parece que a gente é, acha que não tem é, como estar tá desconstruindo aquilo mas que eu acredito que é diariamente né
0: É bem delicado mesmo né porque a gente não tem costas né para isso a gente se expõe muito ele sabe onde a gente mora e acaba que deixando o trabalho bem bem um pouco mais delicado e isso tem infelizmente nesses com o governo bolsonaro, tem validado ainda mais essas forças, essas forças de segurança que tem massacrado ainda mais a gente da periferia, né? Que era para que ser o contrário, porque o Estado, a força de segurança, era para ser um, um aliado nosso, mas não. Torna-se um dos maiores opressores e violadores de direitos, de né? E o nosso trabalho tem sido de formiguinha, sabe? Dentro dos espaços onde a gente está atuando... Dentro dos locais onde a gente está, o nosso trabalho tem surtido efeito porque a gente tem uma escuta qualificada, a gente tem um olhar mais sensível e a gente é da periferia, né?
5: Juntamente a isso também, eu concordo com tudo que vocês estão conversando. É... A gente, quanto trabalhador de política pública, a gente sofre esse tipo de repressão também, Renan. É, inúmeras vezes que eu estava fazendo atividade, eu fui abordado pela força de segurança com os meus materiais da UGP jogado no chão, levando o baque junto com os meninos, e querendo ou não é, isso traz a, a, algumas coisas boas para nós que somos trabalhadores de política pública, né? O, a primeira coisa, a coisa que essa política pública diferenciada que a UGP é, fez na época da seleção é trazer caras de dentro da periferia para que é, os próprios jovens periféricos pudessem se identificar com as pessoas que estivessem construído a política pública, né? Então, isso já era uma certa aproximação. Porém, quando tem... Como eu tinha dito na minha fala anterior que algumas atividades... É, ela, quando a gente começava a atividade, chegava a, a, a polícia, né, às vezes acabava espalhando, então dava baque nos meninos na nossa frente, isso a gente, da, te, da minha equipe, teve que procurar uma outra tática de como montar a atividade para que isso não acontecesse, né, porque a gente também não sabia como lidar com isso, porque a gente já sofria isso e a gente ficava meio que constrangido, com medo também de ter certa aproximação com a, a força de segurança e os meninos parassem de ir nas nossas atividades, né? Porque não era isso que a gente queria. A gente não queria que os meninos parassem de ir nas nossas atividades, também a gente não queria que eles é, identificassem a gente como aliado aliado de, dessa galera, né? Porque a gente não é aliado, a gente precisa... É, ter um outro olhar, que eu acho que é esse olhar que a gente está trazendo aqui na discussão, de como que esse sistema, ele fez perder o, o, a real intencionalidade do que é a força de segurança, né? E quanto a isso, quando eu sofri o BAC, estava eu e o Marcelo, que trabalha junto comigo quando eu sofri o baque da polícia, lá no território onde eu atuo, isso acabou trazendo uma aproximação mais com os meninos de lá. Uma por conta do quê? Porque eles viram que a gente também, que somos trabalhadores de política pública, sofre das mesmas violações que eles sofrem, né? Mas isso não pode trazer um papel de de naturalização. Ah, por que, que eu tô sofrendo baque? Isso é legal, tem que sofrer baque mesmo para poder ter uma aproximação dos meninos que é os mais vulneráveis, né? Que é o, o que a gente procura trabalhar. E a gente sempre traz esse relato para dentro da UGP e, e os profissionais que trabalham junto com a gente têm um olhar e um senso crítico e afetivo muito cuidadoso de construir um outro modo do que a gente possa estar tá trabalhando dentro do território com mais com mais segurança, né? É muito. Eu, por exemplo, eu morro de medo da das da Forças de Segurança, morro de medo mesmo, uma, porque eu tenho todo o estereótipo que eles falam que tem que levar baque, né, sou careca, barbudo, alto, todo tatuado, cheio de piercing, e, e é esse o estereótipo da, da galera que eles param, né, então eu, eu fico com muito medo, assim, e querendo ou não, por trás, quando a gente não tinha o crachá para estar tá, trabalhando dentro do território, isso trazia uma insegurança muito grande para gente, e como que a gente fazia para que isso pudesse é, ser modificado o, o, dentro, dentro da nossa perspectiva quanto trabalhadores de política pública. Né? A Caixa traz aqui como as educações permanentes que a gente vinha tendo, isso ajudou no nosso processo de construção de políticas públicas.
1: Massa, Diego. É... E Helena, Emanuel, como é que vocês têm... O é, Emanuel já colocou um pouco né, dessa proximidade dele com, com a UGP, né, desde o início e tal, até agora, rolando esse processo todo. E Helena, como é que tem sido para ti essa proximidade com a, com a UGP, com a política pública, é, esse lance né, de você ter acesso ser moradora né, da periferia, você mora nos terrenos novos e tal, como é que tem sido para você é, todo esse lance de pensar política pública ou fazer parte da política pública através do coletivo que você é militante, através do movimento que você constrói?
6: Pronto. É, então, meu primeiro contato com a UGP foi em 2019, porque eles estavam querendo ouvir um pouco sobre como que como que era a periferia, né? Como que os jovens é... como que os jovens viviam aqui? E perceber o cotidiano. Esse foi o meu primeiro contato com a UGP. Aí a partir disso, eles começaram a fazer oficinas de alguns temas, né? também participava. Só que como eu já Faz... Já estava dentro de uma universidade, né? Já estava cursando um, é, um ensino superior. Não, eu fiquei meio que, né? Já estava acessando uma política pública, né? Que é de direito. Então eu saí um pouco, fiquei um pouco distante da UGP, mas esse foi meu contato, né? Bem inicial mesmo. Acho que eles estavam acabando de entrar no território. Em relação a minha proximidade com o movimento social é, veio mais da questão de eu ser mulher e me encontrar reprimida em alguns locais, né, que eu fazia parte e não percebia isso. Então, esse meu questionamento é, de enquanto mulher, negra e periférica, né, é, veio, eu me encontrei nesse discurso dentro dos movimentos sociais. E por isso a minha fala anteriormente, né? Que às vezes a gente não se percebe sendo calada, sendo reprimida, e só a partir desse contato com os movimentos que a gente consegue ter uma visão mais dinâmica do que está que acontecendo, né? De que existem diversas coisas que te fazem estar num local e que tu não consiga ter acesso, como, por exemplo, várias mulheres não conseguem ter acesso por, por conta de que não conseguem ter uma educação de qualidade, e isso faz com que elas tenham filhos mais cedo, e isso faz com que elas não consigam ter acesso a um ensino, a um ensino superior mesmo, e é isso.
1: Mas, Helena, o Emanuel, tu queria acrescentar mais alguma coisa sobre esse teu contato de trabalho junto ao GP? porque é importante também colocar o processo, eu acho que mesmo o processo do, tanto do Bike Sonora como do Lab, Lab conecta sabe, que tu participou e que teve também essa, esse contato muito direto no apoio, né, da galera da, da UGP, dando essa, essa força pra ti, né, porque algumas fases que tu tem colocado, tu sempre frisa isso, né, de algumas pessoas, é, os articuladores da, de juventude da, da UGP terem te ter te dar desse gás, né? ter te, te colocado para cima para participar né? desses espaços.
2: É, como eu já tinha né, falado antes, nas falas anteriores, né? é, o Emmanuel de antes, né? o, o calado, que não fazia nada, pouco amigo e tudo. E a partir do momento onde a UGP entrou, que me deu o apoio, né? eu comecei a ver a, algumas visibilidades né? é, para mim. É, fazia mais ou menos uns três anos que eu não, não trabalhava, não pegava em nenhum tostão. Eu não estou dizendo que a UGP me deu isso, né? Mas assim, é, conhecimentos, né? Alguns conhecimentos que me deu e também pessoas, né? Que eu conheci, que foi onde eu conheci você, Renan, onde veio o convite da Bike Sonora, né? Que eu achei bastante interessante, que foi um momento também onde eu estava querendo ajudar que a comunidade, de alguma forma, no meio da pandemia, e não tinha como eu ajudar, não vinha ideias nem recursos. Aí veio o convite né, da Bike Sonora, que, que a galera tinha todo o, o apoio né, em relação a mim. Aí foi também onde eu vi a visibilidade, onde eu tive no, no Bike Sonora, onde eu fiquei mais conhecido aqui no bairro. Né? A galera hoje me chama do... Alguns, assim, de mais distantes aqui, algumas quadras mais distantes, é, me chama de rapazinho do bigode ou então um rapazinho do, da bicicleta, né? Que, que eles me viam muito assim. E também é, essa questão de visibilidade que eu tenho a citar é o fato de eu conhecer os meninos da UGP, né? Estar tá caminhando com eles, e reuniões. E, assim, a galera aqui do bairro via muito eu com esse contato direto com eles, né? Aí hoje assim, hoje nessa questão, é, vem muitas pessoas aqui em casa ou até mesmo na rua me para para me perguntar, né, sobre algumas algumas necessidades que eles têm em relação à política pública. É, no momento agora, né, é, algumas pendências de documentação para o mutirão de emprego que teve já vieram aqui em casa, tá me perguntando se eu sabia algum algum processo, como a fazer o agendamento para poder tá fazendo uma segunda via de um documento ou a questão também de onde conseguir sexta, como que faz o cadastro né é, e com isso eu eu aprendo junto né porque chegam aqui me fazendo essa pergunta eu vou atrás de tirar dúvida com eles e acaba que 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 eu e a pessoa acaba que resolve né, esse problema a gente faz junto Aí eu acho massa essa visibilidade, né? Que mesmo eu não sendo o articulador da juventude, tem uma galera que chega até a mim, né, para estar tá tirando algumas dúvidas, para ver se eu consigo algum contato com alguém da UGP, para poder fazer esse corre para ele, né? Assim, eu eu me sinto muito elogiado, né, uma pessoa que, tipo, não não conhecia bem e hoje chega até a mim para para me pedir um uma informação algum favor e eu puder ajudar né eu acho eu acho isso muito massa né eu poder estar ajudando as pessoas do meu próprio bairro que era uma coisa que que eu buscava bastante e não sabia como né fazer e foi onde a UGP abriu nessa né, porta para mim também a questão do do Lab Conecta né que também teve uma grande força aí da UGP a questão de de inscrições, porque, querendo ou não, é, a gente vê é, esses editais de vaga de emprego, edital mesmo, assim, da cultura, a gente vê que tem algumas, algumas dificuldades, algum, alguns problemas. E meio que a UGP em si, ela ajudou, né? Que foi um dos meus maiores aprendizados, né? O Conecta, onde eu tive contato direto com a galera aqui da periferia. É, eu estava nesse momento, né, do... Lab Conecta, eu estive junto com 10 jovens aqui do bairro, onde eu tinha um contato é, semanalmente com eles, né? conheci toda a família, e hoje eu tenho um contato com eles, eles falam comigo quando estão precisando de alguma coisa, entram em contato comigo. Quando eu tenho algum, alguma informação de algum curso, é, algum emprego, eu estou sempre mandando para eles, né? para eles estarem vendo que eles podem estar participando disso, né? Eu acho isso muito, muito bacana. É de a gente andar na rua mesmo e a pessoa olhar assim a gente, com aqueles olhos é, com aquele brilho, né? É Ilaléu, é Manuel, aquele cara me ajudou. E pode contar com ele, qualquer, qualquer problema pode contar com ele que ele vai te ajudar, se puder. Entendeu? E isso para mim é muito marcante, né? E isso eu devo graças ao GP, né, e às possibilidades que eu tive nesse decorrer do tempo, que não foi muito tempo, né? Muito pouco tempo, e eu creio que daqui para frente é só crescer mais.
1: Que falas, viu, Emanuel? Essas que tu traz pra gente é de nos afetar, né, profundamente, porque faz com que isso que a Bia coloca, né? É, a gente não promete salvar ninguém. Isso tem que ser dito sempre, né? Que o projeto não é de salvar ninguém, né? Mas é fazer com que essa, essa compreensão é, de você estar tá acessando outras, outros caminhos, você tenha esse, esse empoderamento. Importante a gente estar tá publicizando cada vez mais essas falas, essas narrativas, porque isso encoraja... Ainda nos encoraja, encoraja ainda mais os próximos, né? Para poder estar tá, é, praticando essas potencialidades. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim do terceiro episódio do FumeCast. Foi um prazer estar junto com vocês hoje, nesse momento aqui super descontraído, tira batendo esse papo sobre políticas públicas e juventudes. E aí deixo o espaço aberto para vocês terem as falas para a gente finalizar com muito afeto, carinho e muita luta pela frente.
5: Gostaria só de agradecer pelo convite. Valeu, Renan. Valeu, galera que está por aqui. Foi muito bom esse bate-papo com vocês. Gratidão.
4: Também, né passando para agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar partilhando um pouquinho das nossas vivências né, enquanto jovens, periféricos e profissionais da política pública. Espero que estejamos aqui novamente em outro momento e foi muito produtivo. Foi, Rocheda.
2: É, e eu tenho só a agradecer pelo, pelo espaço né, de, de fala e de escuta também, né, que veio vários aprendizados para mim e eu espero ter ensinado também alguma coisa a vocês.
6: Só agradecer mesmo o espaço é, foi muito gratificante ouvir a todos e eu aprendi bastante hoje.
0: Obrigado, gente. É, aproveitar e agradecer por esse momento. É sempre muito bom conversar sobre a gente, com a gente. E dizer que estou muito honrado assim, de ter feito parte desse episódio. E tamo junto.
1: Cacheada, você tem fome de quê?
4: Eu tenho fome de ver a periferia ocupando os espaços que antigamente não eram nossos, tipo as universidades. Helena, você
6: tem fome de quê? Eu tenho fome de que os meus também possam ter acesso aos mesmos locais que eu pude, mesmo sendo muito difícil chegar até lá.
2: Emanuel, você tem fome de quê? No momento eu tenho fome de esperança, né, que essa vacina chegue o mais rápido possível, que nós, jovens, sejamos todos vacinados.
1: E aí, Diego... Você tem fome de quê?
5: Eu tenho fome de justiça e de
0: vacina para todos.
1: É, Edinho, para finalizar, você tem fome de quê?
0: Eu tenho fome de justiça, tenho fome de comida e tenho fome de viver numa sociedade mais justa e igualitária. E aí, sou ouvinte, a gente está terminando mais um
1: episódio do Fomecast. E aí, ouvinte, você tem fome de quê?
0: e com de justiça juntos em prol da periferia é a pergunta que espero o favelado responder e aí você tem fome de que? famintos e com de justiça juntos em prol da periferia é a pergunta que espero o favelado responder e aí você tem fome de que?